0: SWR 2 Wissen Bei jedem Einkauf gibt es etwas Gratis dazu, von dem wir nichts ahnen. Chemikalien, die unser Hormonsystem beeinflussen und uns krank machen können.
1: Also mir fällt grundsätzlich auf, dass viele Kosmetikprodukte hier angeboten werden. Eine Frau benutzt durchschnittlich bei ihrer Morgentoilette zwölf Produkte, Männer die Hälfte. Das heißt, die Gefahr für Frauen, sich hormonell wirksamen Stoffen über ihre Kosmetikprodukte auszusetzen, ist unweit größer als die bei Männern, weil sie einfach von der Fülle her mehr Produkte benutzen. Gefahr in Plastik und Kosmetik. Wenn Chemikalien wie Hormone wirken. Von
0: Helmut Nordwig. Wissenschaftler warnen vor diesen Stoffen seit Jahren. Trotzdem finden sie sich immer noch in vielen Produkten, die die Verbraucherinnen und Verbraucher täglich zu sich nehmen. Ein Besuch im Bio-Supermarkt Vollkorner im Münchner Westend mit Johanna Hausmann. Sie arbeitet für ein internationales Netzwerk von Frauen und Umweltorganisationen namens Women Engaged for a Common Future. Frauen, die sich für eine gemeinsame Zukunft engagieren. Und das ist ihrer Meinung nach eine Zukunft ohne Stoffe, die so wirken wie Hormone. Diese Substanzen verbergen sich in Verpackungen, in vielen Plastikartikeln wie Kunststoffflaschen und in Kosmetika.
1: Die Hauptgefahr bei Kosmetikprodukten im Sinne von hormonell wirksamen Stoffen sind Parabene, Das sind Konservierungsstoffe und Phthalate als Weichmacher in Kosmetik. Die können auch aus der Packung emittieren und in die Kosmetik hineingehen. Das sind unsere wichtigsten Stoffe, die wir im Auge haben, wenn wir Kosmetik kaufen. Also hier haben wir zum Beispiel eine Bodylotion. Lotion. Da steht zum Beispiel drauf, dass es sich um eine 100% zertifizierte Naturkosmetik handelt, die frei von synthetischen Duft, Farb- und Konservierungsstoffen ist. Das heißt, da sind auch Parabene mit eingeschlossen. Aber hier, wenn Sie mal auf die Inhaltsliste schauen... Ja, jetzt brauchen wir eigentlich dringend die Lupe. Ich erkenne hier zum Beispiel, dass Parfüm drin ist. Das ist jetzt ein Duftstoff, der nicht unbedingt hormonell wirksam sein muss, aber vielleicht Reizungen oder Allergien auslösen kann. Ich erkenne allerdings nicht, dass verzeichnet ist sowas wie Butylparaben oder Propylparaben. Das wären Stoffe, die wir unbedingt vermeiden sollten.
0: Denn solche Stoffe wirken schon in winzigen Mengen auf unser Hormonsystem. In der Bodylotion mit Natursiegel stecken sie nicht, aber das ist eine seltene Ausnahme. Viele Kosmetika und andere Alltagsprodukte enthalten hormonwirksame Substanzen. Denn sie machen Kunststoffverpackungen und Plastikspielzeug weich, ebenso die Innenbeschichtung von Konservendosen oder Coffee-to-go-Bechern. Sie sorgen dafür, dass der Thermodruck von Parkscheinen funktioniert und sie stecken in den meisten Kosmetikartikeln, zum Beispiel um sie länger haltbar zu machen. Sogar bestimmte Medizinprodukte enthalten Substanzen, die wie Hormone wirken, erzählt der Hormonforscher Josef Körle. Ich nenne ein Beispiel bestimmte Weichmacher, die
2: benutzt werden in der Intensivmedizin, gerade bei Kleinkindern oder bei Frühgeborenen. Manche dieser medizinischen Vorrichtungen, jetzt Kanülen oder Bestecke für die Infusion, enthalten weil sie flexibel und weich sein müssen, eben entsprechend auch Substanzen. Und die gehen dann natürlich in den Körper des Kindes oder des Intensivpatienten auch über.
0: Da gibt es ein Problem. Professor Josef Körle warnt vor den Folgen der hormonaktiven Substanzen. Seine Stimme hat Gewicht. Er forscht an der Berliner Charité und ist darüber hinaus Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. Endokrinologie ist die Wissenschaft von den Hormonen.
2: Sie können beim Menschen und beim Tier zur Veränderung der Schilddrüsenhormonfunktion führen. Das wirkt sich dann aus auf Gehirnentwicklung, Intellekt und äh IQ-Quotienten oder auch auf das Wachstum später und verschiedene Körperfunktionen. und In letzter Zeit sind eine ganze Reihe von endokrinaktiven Substanzen in die Diskussion gekommen, weil man annimmt, dass sie daran beteiligt sind, dass es zu Volkskrankheiten wie Adipositas, also übermäßiges Gewicht und möglicherweise auch entsprechenden Folgeerscheinungen Diabetes, Bluthochdruck oder Ähnlichem kommt.
0: Um welche Stoffe geht es und warum sind sie nicht längst verboten? Zwei einfache Fragen, die sich nicht einfach beantworten lassen. Unklarheit herrscht bereits darüber, wie viele hormonwirksame Chemikalien es überhaupt gibt. Fast 300, sagt die EU. Für viel zu wenig hält das die Weltgesundheitsorganisation. Sie spricht von 800 Substanzen, die so wirken wie Hormone und die Gesundheit gefährden können. Möglicherweise gibt es sogar noch mehr. Hormone sind die Botenstoffe im Körper. Sie steuern Fruchtbarkeit und Körpergewicht, die Anfälligkeit für bestimmte Krebsarten, psychische Befindlichkeiten und vieles mehr. Normalerweise gibt es ein fein austariertes Hormongleichgewicht in unserem Körper. Aber Chemikalien, etwa aus Kosmetika oder Plastikprodukten, können die Wirkung von Hormonen verstärken oder sie schwächen sie ab. In beiden Fällen wird die Regulation durcheinandergebracht. Tatsächlich beobachten Forscherinnen und Forscher, dass Krankheiten und andere Phänomene häufiger werden, die sie auf Störungen des Hormonsystems zurückführen. So nimmt die durchschnittliche Intelligenz etwa seit der Jahrtausendwende ab. In Großbritannien und Dänemark wurde das durch Studien nachgewiesen. Vorher hatte der IQ kontinuierlich zugenommen. Der Effekt ist klein, aber messbar. Und was ihn verursacht, wissen die Forscher nicht genau. Sie vermuten aber, dass einer der Faktoren die hormonaktiven Chemikalien sind. Auch die Zunahme der Aufmerksamkeitsstörung ADHS bringen sie mit diesen Stoffen in Verbindung, weil diese die Entwicklung des Gehirns im Mutterleib beeinflussen. Das ruft Politiker auf den Plan wie Bettina Hoffmann, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen.
3: Sogar Alzheimer und Demenz können damit zu tun haben. Das sind alles Befunde, die sich sehr häufen in den letzten Jahren, das merken wir alle. Und überspitzt könnte man schon fast sagen, unsere Gesellschaft wird durch Wirkung dieser Chemikalien vielleicht langfristig dick, dumm, krank und unfruchtbar. Und das kann ja niemand wollen und das macht mir sehr, sehr große Sorge. Und deswegen finde ich, wir müssen handeln.
0: Tatsächlich beobachtet die Wissenschaft, dass die Fruchtbarkeit abnimmt. Immer mehr Paare sind ungewollt kinderlos. Die WHO sieht hier ebenfalls den Einfluss der Hormonchemikalien, denn sie wirken auch auf die Geschlechtshormone. Deswegen machen Ärzte diese Stoffe mit dafür verantwortlich, dass die Pubertät bei Kindern immer früher einsetzt und dass Brust- und Hodenkrebs zunehmen. Man sollte diese Stoffe schon beim Einkauf meiden, findet Johanna Hausmann. Manchmal ist das relativ einfach. Bei Zahncreme zum Beispiel kann jeder selbst darauf achten.
1: Bei Zahnpasta ist ein großes Problem Triclosan. Triclosan wird verwendet, um Plaggbakterien zu beseitigen, ist aber hormonell wirksam. Das Triklosan-Problem wurde von der Industrie ernst genommen. Und es gibt auch mittlerweile Bestrebungen, das anders zu lösen. Man kann Kreide beimischen zum Beispiel oder Silikate, die weniger schädlich sind oder besser verträglich sind. Dieses Produkt hier, das ich in der Hand habe, zeigt mir nicht, dass es zum Beispiel Triclosan enthält. Und für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist das schon ein wichtiges Kriterium. Wenn dieser Stoff nicht drin ist, ist man schon mal auf der sichereren Seite.
0: Nicht so leicht zu vermeiden sind Substanzen, die in Sonnenschutzmitteln stecken. Schließlich predigen Hautärzte seit Jahren, dass wir uns vor jedem Sonnenbad eincremen sollen. Einige Cremes hat Josef Körle an der Berliner Charité genauer erforscht.
2: Die werden in großen Konzentrationen auf die Haut aufgebracht und man nimmt dann an, ja, die bleiben auf der Hand und schützen vor dem Sonnenbrand und uv strahlung Ja, aber sie bleiben nicht auf der Haut. Man kann dann messen, dass sie in erstaunlich hohen Konzentrationen im Blut auftauchen nach der Anwendung. Und wenn man diese Konzentrationen jetzt in einem Tierversuch Einsetzt, dann führen diese Substanzen zum Beispiel im Tierversuch zu einer Störung der Schilddrüsenfunktion und zu einer Störung der Reproduktionsorgane. Und da halte ich es dann für notwendig, diese Substanz aus dem Verkehr zu ziehen, weil es dort auch Alternativen gibt.
0: Nur ist es auch mit denen nicht so einfach, wie der Besuch mit Johanna Hausmann im Münchner Biosupermarkt Vollkorner zeigt.
1: Man hat manchmal so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also entweder man hat Stoffe drin, UVA- und UVB-Blocker, die hormonell wirksam sind. Oder man geht auf die mineralische Basis und hat aber dann Stoffe drin, die in der generellen Bewertung, ich beziehe mich jetzt hier mal auf das Ökotestmagazin, magazin genannt werden, wie zum Beispiel eben Titandioxid oder Zinkoxide. Die sind jetzt per se nicht hormonell wirksam, aber zum Beispiel können sie beim Einatmen dieser Stoffe für die Lunge schwierig sein.
0: Hormonaktiv oder nicht? Tatsächlich müsste Johanna Hausmann fast Chemikerin sein, um die Inhaltsangaben auf den Produkten einordnen zu können. In einigen Fällen könnte ihr die App ToxFox des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND helfen. Am einfachsten wäre aber eine Kennzeichnung von hormonwirksamen Substanzen, etwa durch ein Gefahrensymbol. Doch das gibt es nicht. Wie auch? Die Substanzen sind ja bis auf wenige Ausnahmen gar nicht verboten. Denn, so das Hauptargument der Industrie, nicht immer seien diese Chemikalien leicht zu ersetzen. Und überhaupt, wissenschaftlich sei eben nicht restlos bewiesen, dass ausgerechnet sie für Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit, Diabetes, sinkende IQs und usw. So verantwortlich sind. Unsere Umwelt habe sich ja auch sonst verändert und ebenso das Ernährungsverhalten. Ein Argument, das man nicht von der Hand weisen kann, das erkennen auch Hormonexperten wie Josef Körle an. Es gebe aber doch Fälle, bei denen der Zusammenhang mehr als deutlich sei.
2: Eines der bekanntesten Beispiele ist aus den 50 Jahren ein Sexualsteroid, ein synthetisches, welches Müttern gegeben wurde um ihre Schwangerschaften besser sozusagen regulieren zu können. Und dann stellte man nach vielen Jahren fest, bei den Töchtern und Söhnen, dass es zu Beeinträchtigungen gekommen ist. Bei Töchtern wurde ein seltener Krebs festgestellt in der Vagina und bei Söhnen eine Störung der Geschlechtsentwicklung.
0: Allerdings war das ein ganz besonderer Fall, der so heute sicher nicht mehr vorkommen würde. Fast eine ungewollte Versuchsanordnung. Einige Frauen bekamen das hormonwirksame Medikament und man konnte die Auswirkung direkt vergleichen mit den Frauen, die es nicht genommen hatten. In dieser unbeabsichtigten Konstellation ist eindeutig, dass die Chemikalie tatsächlich Krebs und Fehlbildungen ausgelöst hat. Aber Experimente dieser Art bewusst an Menschen zu machen, das verbietet sich natürlich. Deshalb ist der Zusammenhang zwischen hormonaktiven Substanzen und Krankheiten normalerweise nicht so eindeutig festzustellen. Das weiß auch Josef Körle. Trotzdem hält er die Indizien bei vielen Produkten für erdrückend.
2: So eine Ursache-Wirkungsbeziehung wird man schlecht herstellen können. Wir müssen nur sehen, wenn wir zum Beispiel messen, was an endokrinaktiven Substanzen drin ist und wenn solche Konzentrationen beim Menschen gefunden werden, im Blut- oder in Körperbestandteilen, dass wir dann davon ausgehen können, was wahrscheinlich Ursache und Wirkung zusammenhängen, die wir bei Menschen nur über eine Assoziation beweisen können.
0: Es gibt aber doch Versuche, die mehr zeigen als nur eine Assoziation, also einen statistischen Zusammenhang, der auch andere Gründe haben könnte. Keine Experimente mit Menschen, aber immerhin mit menschlichen Zellen, mit Spermien. Spermien werden im Körper der Frau durch die Eizelle angelockt, die zu diesem Zweck Hormone aussendet. Christoph Brenker vom Zentrum für Reproduktionsmedizin der Universität Münster wollte wissen, ob Spermien im Labor durch die hormonwirksamen Chemikalien genauso ein Locksignal erhalten. Zum Beispiel durch Stoffe, die in vielen Sonnencremes, in der Zahnpasta oder im Deo stecken.
4: Dazu haben wir die ungefähr 100 weit Substanzen getestet und konnten zeigen, dass 30 von diesen Substanzen ungefähr auch wirklich dann Signale in den Spermien auslösen. Erstmal ist es natürlich ein Laborexperiment, aber es legt nahe, dass wenn diese Substanz in ihrer natürlichen Umgebung auf die Spermien treffen, dass sie dann sozusagen die Spermien von ihren eigentlichen Wegweisern ablenken, dass dann sozusagen die Fährte verloren geht.
0: Und die Spermien die Eizelle nicht so leicht finden. Besonders alarmierend war ein weiteres Experiment des Münsteraner Forschers. Wenn die Samenzellen auf zwei hormonwirksame Stoffe gleichzeitig treffen, dann verdoppelt sich der Effekt nicht nur. Die Kombination führt Spermien gleich zehnmal so häufig in die Irre. Für diese Studie haben die Wissenschaftler zwei beliebige Substanzen aus der Palette der hormonaktiven Stoffe herausgegriffen, einfach um zu sehen, wie das Zusammenspiel sich auswirkt. Systematisch sind Kombinationen aus Hormonchemikalien bisher nicht untersucht worden. Das sollte aber passieren, findet Christoph Brenker.
4: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, da hinterherzukommen sozusagen, weil natürlich immer mehr dieser Substanzen ähm, auf den Markt kommen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, bisher ist es so, dass in diesen Verordnungen sich immer einzelne Substanzen angeschaut werden. Also die Wirkung von einzelnen dieser Substanzen auf einen bestimmten Mechanismus. Aber was unsere Studie zeigt, ist halt, dass man sich auch Kombinationen verschiedener Substanzen in der Tat angucken können, weil diese sich in ihrer Wirkung stark verstärken können.
0: Nachdem Verbraucherinnen und Verbraucher immer mehr hormonwirksamen Stoffen ausgesetzt sind, erscheint es schon fast wie ein kleines Wunder, dass es überhaupt noch Spermien gibt, die bei einer Eizelle ankommen. Aber Männer produzieren einfach bei jedem Samenerguss sehr viele davon. Doch auch diese Menge wird immer kleiner, wie eine andere Untersuchung vor kurzem gezeigt hat. Dabei hat ein Forscherteam der Hebrew University in Jerusalem und der School of Medicine in Mount Sinai, USA, die Zahl der Spermien vor 40 Jahren mit der von heute verglichen.
4: Um ungefähr 50 Prozent ist sie abgesunken. Das kann man jetzt nicht, jetzt nur diesen hormonwirksamen Substanzen zuschreiben. Da werden sehr, sehr viele Mechanismen diskutiert. Unser ganzer Lebenswandel hat sich natürlich in dieser Zeit verändert. Wir arbeiten viel mehr im Sitzen. Es sind auch Dinge wie zum Beispiel Rauchen, Alkohol, Sport. All diese Dinge werden da sicherlich eine Rolle spielen. Aber auch diese hormonwirksamen Substanzen werden durchaus diskutiert, dass sie zumindest zu einem Teil der Grund dafür sind.
0: Und die immer geringere Zahl von Spermien wird dann auch noch durch künstliche Hormonsignale auf die falsche Fährte geführt. Dieses Forschungsergebnis ist deshalb so wichtig, weil es zeigt, wie solche Stoffe direkt auf menschliche Zellen wirken. Bei unserem Einkauf im Münchner Bio-Supermarkt ist Johanna Hausmann inzwischen zu einem Regal mit Konservendosen weitergegangen.
1: Konserventosen sind ein wichtiges Element, in dem sich das Bisphenol A befinden kann. Schauen wir doch mal, ob man das irgendwie erkennen kann. Sie können es nicht erkennen. Sie können die Dose jetzt aufmachen und gucken, ob es beschichtet ist. Dann wissen Sie auch noch nicht genau, manchmal werden Ersatzstoffe, nämlich Bisphenol S, verwendet, die allerdings aus Erkenntnissen von einer Nichtregierungsorganisation, mit denen wir eng zusammenarbeiten, ChemTrust, auch nicht besser ist. Und äh, da es sich bei Bisphenol A um eine Substanz mit besonderer Besorgniserregung handelt, gibt es auch die Auskunftspflicht. Also innerhalb von 45 Tagen müssen Sie Bescheid bekommen als Verbraucherinnen und Verbraucher, ob das eventuell Bisphenol A enthält.
0: Der Hersteller muss innerhalb dieser Frist informieren. Das Auskunftsrecht gilt nur bei den sogenannten besonders besorgniserregenden Stoffen, geregelt in der Chemikalienrichtlinie REACH der Europäischen Union. Ende 2019 waren das rund 200 Substanzen, darunter neben Bisphenol A etwa 15 mit hormonähnlicher Wirkung, von denen wiederum nur sieben einer Einschränkung unterliegen. Sie müssen durch die Europäische Chemikalienagentur in Helsinki zugelassen werden. Die ist für diese kritischen Prüfungen allerdings weder personell noch finanziell ausreichend ausgestattet, beanstandet die grünen Bundestagsabgeordnete Bettina Hoffmann. Und nicht nur das.
3: Denn ihre Finanzierung hängt zum großen Teil ab von den Gebühren von den Unternehmen, die diese Zulassungen dort beantragen. Und da sind natürlich Interessenkonflikte vorprogrammiert und deswegen müssen die Unabhängiger auch finanziert werden.
0: Vielleicht ist diese mangelnde Unabhängigkeit der Grund dafür, dass nur sieben hormonähnliche Stoffe zulassungspflichtig sind, von knapp 300, die als solche von der EU anerkannt sind. Aber selbst diese Zulassung bedeutet, die Substanzen dürfen von der antragstellenden Firma weiter benutzt werden, wenn auch nur noch für ganz bestimmte Zwecke, für die sie nach Darstellung des Unternehmens unentbehrlich sind. Die EU tut sich also schwer mit dem Verbot von Chemikalien, von denen bekannt ist, dass sie gesundheitsschädlich sind. Einige Politiker wie Bettina Hoffmann wollen das ändern.
3: Wir haben in der Europäischen Union ein sehr, sehr gutes Chemikalienrecht. Wir haben da eine Verordnung, die REACH-Verordnung heißt sie. Und das ist eigentlich weltweit einzigartig. Aber Problem ist natürlich, wie bei vielen Dingen, die Umsetzung und auch der Vollzug von solchen Sachen. Und da gibt es große Defizite. Und deswegen fordern wir zum Beispiel einen nationalen Aktionsplan zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor hormonaktiven Substanzen. Dazu würde dann zum Beispiel auch sofortiges Verbot von bestimmten gefährlichen Stoffen gehören. Ich sage jetzt mal, es gibt einige Stoffe, die in Kontaktmaterialien zu Lebensmitteln sind, in Pappe und Papier. Die könnte man auch hier verbieten. Dänemark geht da auch jetzt voran.
0: Einzelne Staaten können strengere Vorschriften erlassen, als es die EU für das Gemeinschaftsgebiet tut. Das soll nach Meinung der betreffenden Regierungen Druck ausüben auf die Europäische Kommission, die über Einschränkung oder Verbot von Chemikalien entscheidet. Nicht nur Dänemark geht voran. Frankreich hat zum Beispiel Bisphenol A für jeglichen Kontakt mit Lebensmitteln komplett verboten. Schweden bestimmte Sonnenschutzmittel. Auch die Wissenschaft macht Druck. Die Fachgesellschaften der Hormonspezialisten in Europa haben die Kommission im Sommer 2018 aufgefordert, wenigstens die gesundheitsschädlichsten dieser Stoffe europaweit zu verbieten. Passiert ist bisher nichts. Josef Körle, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie.
2: Wir haben hier das sogenannte Vorsorgeprinzip. Wenn wir wissen, dass eine Substanz endokrin aktiv ist und möglichen Schaden hervorruft, auch wenn wir das noch nicht eindeutig bewiesen haben, dann müsste nach unserer Gesetzeslage eigentlich das Inverkehr bringen und weiternutzen dieser Substanz gestoppt werden. Und dass das geht, das wissen wir ja von Substanzen, die Krebs erzeugen. Also im Bereich der kanzerogenen Substanzen geht es seit ewigen Jahren gut, dass man kanzerogene Substanzen aus dem Verkehr zieht. Und warum ist
0: das nicht bei endokrinaktiven Substanzen möglich, fragt man sich da. Hormonexperte Josef Körle hat auch eine Antwort. Lobbydruck aus der Chemiebranche. Die hormonaktiven Substanzen sind für sie einerseits praktisch, zum Beispiel als Weichmacher. Und gesündere Alternativen zu entwickeln, die ihre Funktion genauso gut erfüllen, kostet viel Forschungsgeld. Auf der anderen Seite bringen die Hormonchemikalien den Firmen ordentlichen Umsatz. Allein von Bisphenol A stellt die Industrie jedes Jahr weltweit etwa 6 Millionen Tonnen her, rund 500.000 Tonnen davon in Deutschland. Vielleicht will die Bundesregierung der chemischen Industrie nicht das Geschäft verderben, mutmaßt Bettina Hoffmann und erlässt deshalb für Deutschland keine strengeren Vorschriften. Die Grünen-Politikerin vermisst hier den politischen Einfluss eines der wichtigsten Mitgliedstaaten auf die EU.
3: Ich erlebe die Bundesregierung beim Umgang mit den Hormongiften als einen verharmlosenden Bremser, um das mal deutlich zu sagen. Und das muss sich dringend ändern, denn die Gefahren sind akut und die sind vor allen Dingen für eine Vielzahl von Menschen sehr groß.
0: Die Europäische Union hat auf den politischen Druck reagiert. Zunächst zögerlich in einem Strategiepapier vom November 2018. Da sprach sich die Kommission zum Beispiel dafür aus, durch mehr Forschung klare Kriterien dafür zu definieren, wann eine Substanz überhaupt als hormonell wirksam bezeichnet werden soll. Auch sollte es darum gehen, die unterschiedlichen Vorschriften zu vereinheitlichen, die hormonelle Stoffe erwähnen, zum Beispiel die Richtlinien für Pestizide und für Spielzeug. Nachdem daraufhin nichts weiter passiert war, forderte das Europäische Parlament die Kommission kurz vor der Europawahl 2019 mit Nachdruck zum Handeln auf. Es bat zwei renommierte französische Wissenschaftler um ein Gutachten über die Hormonchemikalien. Das Ergebnis las sich wie eine Ohrfeige für die damalige EU-Kommission. Im Herbst 2020 haben sich diese Initiativen ausgezahlt. Die neue Kommission veröffentlichte eine Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit. Und darin sind die hormonaktiven Substanzen ausdrücklich erwähnt, freut sich Sven Giegold, EU-Abgeordnete der Grünen.
1: Dass jetzt über alle europäischen Regeln hinweg endokrine Disruptoren, also hormon schädigende oder hormonverändernde Substanzen, dass die als problematisch gekennzeichnet und behandelt werden sollen, ähnlich wie wir das zum Beispiel mit krebserregenden oder reproduktionstoxischen Substanzen schon machen. Und diese Querschnittsbehandlung, die ist wirklich neu. Das wird jetzt vereinheitlicht und damit werden wir diese endokrinen Disruptoren systematisch aus dem Markt der Alltagsgegenstände vertreiben.
0: Doch noch ist die EU-Chemikalienstrategie, die im Rahmen des Green Deal verabschiedet wurde, nicht mehr als Papier. Sie muss erst in konkrete Vorschriften gefasst werden. Darauf bereiten sich Lobbygruppen wie der Deutsche Verband der Chemischen Industrie bereits vor. Der Verband argumentiert beispielsweise, es komme gar nicht darauf an, ob ein Stoff schädlich ist, denn von einigen Substanzen nehme man gar nicht so viel auf, dass ein Schaden von ihnen ausgehen könne. Umweltverbände sagen dagegen, giftige Chemikalien haben in der Umwelt selbst in geringer Menge nichts zu suchen. Sie begrüßen daher die Strategie. Nur wird ihre Umsetzung noch längere Zeit dauern. Bürgerinnen und Bürger fragen sich jetzt schon, wie sie sich vor den hormonwirksamen Stoffen schützen können. Umweltspezialistin Johanna Hausmann geht im Münchner Bio-Supermarkt zum Kühlregal.
1: Da gibt es vegane Artikel wie Energietaler, alle in Kunststoff verpackt. Kunststoffverpackungen haben grundsätzlich das Problem, dass sie Zusatzstoffe enthalten wie Weichmacher oder auch, wenn sie Polycarbonate sind, die hormonell wirksam sein können. Je fetthaltiger ein Lebensmittel ist, desto größer ist die Gefahr, dass aus diesem Kunststoff diese hormonell wirksamen Stoffe in das Lebensmittel hineingehen. Die Lösung liegt darin, selber zu kochen, unverpackte Sachen zu kaufen, wie in früheren Zeiten eigentlich. Man muss vorher, also ich sage immer, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, habe ich den Geldbeutel, habe ich den Schlüssel und habe ich die Einkaufstasche und habe ich eventuell ein Behältnis, in dem ich mir irgendwas einpacken lassen kann.
0: So können Verbraucher nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch hormonell aktive und andere Substanzen vermeiden, die nicht gesundheitszuträglich sind. Eine weitere Gefahr laut am Ende des Einkaufs, an der Kasse. Denn da gibt es noch ein spezielles Kapitel, die Kassenzettel. Zwar müssen Einzelhandelsgeschäfte seit Anfang 2020 ihren Kunden welche aushändigen, aber
1: Kassenzettel sind häufig aus Thermopapier, Thermopapier ist mit Bisphenol A angereichert, um eben diesen Aufdruck zu ermöglichen. Das spart den Unternehmen irgendwie Kartuschen, Farbkartuschen zu kaufen. Es ist billiger, enthält aber auch Bisphenol A. Und besonders belastet sind natürlich Menschen, die an der Kasse arbeiten und die den ganzen Tag äh, mit diesen Bisphenol A belasteten Papieren zu tun haben. Und ich weiß nicht, was wir jetzt hier finden. Genau, schauen wir schauen doch mal. doch mal. Es glänzt leicht aber von Druckvorgang her muss es eigentlich ein Thermopapier sein, sollte man wechseln.
0: Nicht einmal im Bioladen ist es möglich, hormonwirksame Stoffe wie zum Beispiel Bisphenol A oder Phthalate völlig zu vermeiden. Sie sind einfach allgegenwärtig. Durch bewusstes Einkaufen können wir immerhin die Menge begrenzen, die wir aufnehmen. Das ist wichtig, auch wenn die Wissenschaft noch nicht in jedem Einzelfall geklärt hat, wie genau eine Substanz im Körper wirkt, ob sie die Fruchtbarkeit beeinträchtigt oder Krankheiten verstärkt. Doch es geht um unser Hormonsystem, das für unser Wohlergehen sorgt und dafür, dass wir gesund bleiben. Wir haben es nur begrenzt in der Hand, wie stark Chemikalien aus unserer Umgebung auf dieses sensible System Einfluss nehmen. Das muss sich endlich ändern, findet Johanna Hausmann.
1: Nicht die Verbraucherinnen und der Verbraucher sind schuld daran. Es verdient eine Industrie an diesen Stoffen und dem muss Einhalt geboten werden.
4: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den
1: einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de